0: 1. Pregătește-te. 2. Să-ți pese de cei cărora le vorbești. 3. Generează dialog. Pentru că sunt foarte mulți care nu se pricep să susțină un discurs, dar sunt extraordinari să răspundă la întrebări. Și atunci poți să ai o introducere care să agațe, să prindă publicul. Iată de ce am venit și vom vorbi despre. Cuprinsul este întrebare- răspuns, și obligatoriu trebuie să ai la, la final capacitatea de a trage o concluzie, a spune despre asta am vorbit. Și să vii, de ce nu, cu o concluzie atât de profundă încât să-i faci să meargă acasă gândindu-se mă, omul ăsta chiar a avut dreptate, înseamnă că îi pasă de noi.
1: Cum citim? Când citim ca să ne antrenăm dicția?
0: În primul rând, dacă citești pentru tine, o citești în gând. Însă, când vorbești foarte repede și știi că mai mănânci jumătăți de cuvinte sau mănânci, uh, 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 mănânci vocalele care dau armonia și echilibrul cuvântului, citești tare, Ia așa, în fiecare seară, din orice fel de carte vrei, citește două foi, nu pagini. Pagina 1, 2, 3, 4. Două foi dintr-o carte s-a cadat.
1: Ești unul dintre mentorii și profesorii pe care am pe care iubesc cel mai mult, pe care respect foarte mult, dar de care în același timp mă și tem.
0: De ce oare?
1: Nu pot să-mi emoțiile, dar pot să spun că uneori mi-a fost teamă de tine, dar a fost o frică pozitivă.
0: Sunt convinsă că da. Și constructivă în egală măsură. Pentru că atunci când mai stălceai tu nu în dialect, ci anapoda al unele cuvinte, probabil că mi-auzeai vocea în urechim. nu Lua, așa, fan! Da, da cam așa. Spune. Mihaela,
1: de ce este importantă comunicarea pentru noi toți?
0: În primul rând, să începem de la ceea ce facem noi. Conversația se spune că este un dialog între două arte. Arta De a înțelege și arta de a te face înțeles. Nu vorbim despre vorbire, pentru că în momentul în care îți pasă dacă cel din fața ta înțelege sau nu, te străduiești din răsputeri să te faci înțelege și să folosești cuvintele potrivite pentru situația potrivită și în momentul potrivit. Ori dacă vrei să pricepi cu adevărat ceea ce spune cel din fața ta, îi dai răgazul cu răbdare și cu înțelepciune să vorbească. În concluzie, asculți. Dacă ai ascultat cu pricepere, atunci vei și înțelege. Și de asta, iată, două arte. Arta de a înțelege și a te face înțeles. Indiferent de ceea ce ți alegi să faci în viață, tu ca tânăr, fie că e vorba despre o meserie sau o profesie, pentru că sunt subiecte diferite, există trei piloni de dezvoltare pe care se bazează dezvoltarea umană, de fapt. Unul dintre ei este tehnologia, dezvoltarea tehnologiei, respectiv informatică. Uite-te și tu în ce stare suntem, că depinde de nerocitul de laptop sau de calculator, sau de ceea ce înseamnă internet. Cel de-al doilea este limbile străine. Această globalizare și trecere dintr-o țară în alta face ca noi, ca tineri, sau voi, mă rog, dar și eu mă consider în aceeași zonă, să ne dezvoltăm în continuu învățând limbi străine, învățând din filozofia de viață a altor popoare și în egală de măsură, ducând din, din obiceiurile noastre celorlalți. Ne dezvoltăm creierul învățând limbi străine, iar cel de-al treilea pilon pe care se bazează și celelalte două este comunicarea. Zonă în care poporul nostru și când spun popor sunt, cum să spun eu, foarte vehementă, Are un mare, mare deficit pentru că există două materii care ar trebui să existe în în, programa școlară încă din învățământul preșcolar. Retorică și oratorie, ușurința și relaxarea cu care îți pui în cuvinte gândurile, problemele, dorințele, nevoile. Ori nouă au început să ne lipsească, iată, cuvintele. Ne lipsesc cuvintele. Vorbirea a dus la dezvoltarea capacității de gândire. În concluzie, o anumită zonă a creierului începe să se atrofieze stând foarte mult în abstractul online-ului. E bine să ne reușim să ne punem în cuvinte tot ceea ce simțim. Asta este comunicare. De- în orice fel de domeniu, la nivel interuman, ceea ce facem noi, prieteni, soți, soție, părinți, copii, mai ales mediul de business.
1: Există un paradox la nivelul societății românești. Deși noi românilor ne place bârfa, ne place să comentăm și să judecăm pe ceilalți... Cu în foarte
0: moment... puține cuvinte.
1: În momentul în care trebuie să vorbim în public, ne apucă toate transpirațiile. De unde e frica asta față de vorbitul în public?
0: Am stat și m-am gândit foarte mult pentru că de șapte ani fac asta, terminând și psihologia și văzând cum stau lucrurile în tot ceea ce înseamnă retorică și în, în logoterapie... Mi-am dat seama că, de fapt, nu este frica de a vorbi în public, ci frica de a-ți asuma ceea ce spui în fața unor oameni la nivel național. Pentru că dacă te chem pe tine la col și spun, uite, zici, ți-e ceva, da, aveți să nu trebuie să știe Beatrice sau Andrei sau Alexa, nu trebuie să știe, să nu mai știm noi doi. Mama, am la cuvinte, la purtător și vărți tot. Și tu să vii să spui, Mihaela, sunt de acord cu ceea ce ai spus. Aș vrea să știe și ei și să știe întreaga țară, pentru că, Subiectul pe care l-ai ridicat este veridic și este real. Și pune în camera pe față, eu? Dar n-am spus eu. eu. Știi că vorbeam la curs despre puterea lui A. Aul care a devenit A, în loc de A, să ne coborâm, asumarea propriei ființe, asumarea aului. E, e o lipsă de asumare. Ne raportăm la altfel de valori.
1: De ce este comunicarea importantă pentru un antreprenor? Deci, ar trebui să înțeleagă că e important să vorbească în public, să se adreseze celorlalți. Și care ar fi exercițiile cele mai importante? Știu că sunt foarte multe și le-am făcut împreună cu tine, dar totuși, dacă ar fi să te rezum la câteva exerciții, care ar fi acelea? Voi cu ar să încep?
0: esențial, esențial. În primul rând, cum Dumnezeu să nu fie important ca un antreprenor să nu poată să se facă înțeles? Pentru că are o viziune. Are un gând, are un plan, are un cel, un obiectiv. Ori există posibilitatea ca subalternii lui să n-ajungă la ceea ce își dorește el să realizeze, dacă nu reușește să pună în cuvinte viziunea lui asupra obiectivului pe care și l-a propus. Și ce e nevoie să se facă înțeles. Îmi vorbeai despre cum să treacă peste și de ce este nevoie să stăpânească această artă a comunicării, pentru că nu este doar o artă, este o artă și o tehnică. Ai nevoie să fii credibil, trebuie să vorbești și să roștești într-un anume fel, trebuie să reușești să cobori. Urmăriți discursurile celebre, ale celebrilor vorbitori în public și o să vedeți care este intonația. Cum se închide un cuvânt, cum se închide o propoziție, cum se închide o idee, cum se face o pauză și se trece la următoarea. Atât timp cât oamenii vor vorbi doar ca să spună, atunci vor avea dificultăți în a se face înțeleși. În momentul în care veți vorbi ca să transmiteți, să rămână și să generați acțiune, atunci nu mai contează emoțiile mele. Îmi tremură vocea, nu mai am salivă, mi-au transpirat mâinile, dar eu vreau ca tu să înțelegi ceea ce simt eu cu patimă, cum spui tu, dar nu prea multă, că obosește și pârjolește, cu, cu cal, căl, căldură și calm, dar nu prea jos, pentru că există posibilitatea ca cel din față să adormă, cu o dinamică dată de ruperile de ritm și ruperile de volum. Deci în clipa asta, dacă eu ți-aș vorbi doar să-ți spun da mă, să nu ți-aduce aminte de la lecțiile noastre? Păi trebuie să facem cu tare și cu tare lucru. Bineînțeles că sunt istovită dacă m-am trezit la ora șase dimineața, dar eu nu asta îmi doresc. Eu îmi doresc ca informația să ajungă. N-am să spun niciodată, mă ai înțeles? Pentru că asta înseamnă că pun la îndoială capacitatea ta de gândire și de analiză. Și de înțelegere. Am să spun, Ștefan, m-am făcut eu oare înțeleasă? Și făcând acest lucru, tu îmi spui, Mihaela, până aici a fost o ok, chidă, de aici încolo n-am mai înțeles. Hai să o luăm de la început, aceeași idee cu alte cuvinte. Și atunci mă întorc la cea de-a doua, cel de-al doilea motiv în care, sau prin care oamenii sunt relaxați atunci când vorbesc în fața celorlalți. Unu, vorbești, tu nu contezi, ești un canal de informație, pentru că atunci și acolo, în acel moment, poate că oamenii așa au rupt din timpul lor să vină să te asculte, poate au și plătit să vină să te asculte, și atunci și acolo doar tu poți să dai informațiile de care ei au nevoie. Păi cum să vin la jumate de normă, fără să nu fiu atentă la felul în care mă fac înțeleasă? Ori ca să spun același lucru, din altă zonă, ar trebui să stăpânești cuvântul. La început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu e cuvântul. Ce ne trebuie? Lectură. Și nu numai din cărțile de specialitate pentru că ne formăm un vocabular de nișă, dar haideți să ne apucăm să mai citim din pe la care am renunțat în liceu, în facultate, pentru că de acolo ne luăm cuvintele care dau savoare dialogului. Motiv pentru care, uite, de exemplu, tu mă și nu mă întrerupe acum. Spune-mi întrebarea că simt că asta, vrei?
1: Cum ne dezvoltăm carisma? Cum devenim carismatici? Tu ești o legenda televiziunii și ești foarte carismatică. Cum procedăm ca să ne dezvoltăm carisma? Pentru Pite. că sunt unii oameni care efectiv sunt anoști sau poate că au ha. au foarte
0: multe de spus și lucruri importante. Vorbesc pentru ei, Stefan. În primul rând, vorbirea corectă a limbii române se face cu comisurile ușor ridicate, cu fața ca într-un zâmbet. Dacă eu vin și spun și așa... Bună seara, dragii mei, mă bucur extraordinar că Ștefan m-a invitat aici e o plăcere să te revăd. E, simt că îmi bubuie sufletul. Da. da! Și atunci vin, mă deschid, îmi deschid mintea, îmi deschid fața, îmi deschid sufletul și chiar îmi arăt bucuria momentului în care, iată, ne-am revăzut după o lungă perioadă de timp. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu vorbi pentru tine. Vorbește pentru ceilalți, fii atent la nevoile lor în momentul în care omul se cufundă, te uiți la public, dai da? contactul vizual, este wow-ul non-verbalului, contactul vizual în momentul în care vezi că se cufundă în scaun. Trebuie să schimbi ceva în momentul în care vezi că începe să caște, nu-i doar din cauza lipsei de oxigen sau pentru faptul că se concentrează motive reale, ci poate că s-a plictisit pentru că nu are capacitatea creierului să se concentreze o lungă perioadă de timp pe un ton anost și plat atunci vii cu diferențele de ritm, de volum, cu un zâmbet, cu o glumiță. Pentru asta înseamnă că trebuie să te pregătești și de multe ori să treci peste temperamentul tău. Pentru că există posibilitatea să ai un temperament mai molcom, mai flegmatic sau mai melancolic. Și atunci chemarea ta firească este înspre a livra discursul mai moale. Dar gândește-te că în sală sunt oameni cu nenumăr, cum se zice, permutări de patru. Câte temperamente? 4 de 4, 4 ori 4, așa să ne gândim, da? Sau sunt unii traineri. vezi de exemplu, tu care ești foarte pătimaș, tu câteodată obosești dacă ai vorbi numai la același foc, pentru că pârjolești și ăia n-au capacitatea să te urmărească în continuu. Și atunci trebuie să ai momentele tale de tihnă, de calm, de seducție, de ce nu? Și trebuie să ai momentele tale de dinamică.
1: Care sunt calitățile esențiale ale unui discurs? Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu sunt capabili să țină un discurs nici măcar în fața angajaților pe care ei au angajat.
0: În primul rând, dacă nu ești capabil să ții un discurs în fața angajaților pe care tocmai tu i-ai angajat, nu-l ții. Rogi pe cineva în care ai încredere și căruia cu puținele tale cuvinte îi spui Uite, asta mi-ar plăcea să ajungă la public, da? Nu-l ții! Nu-ți asumi! Nu te faci de cacao! Dacă tot o faci, atunci te pregătești foarte bine înainte. Și dacă tot nu reușești nici așa, atunci fi tu firesc omul căruia-i pasă de angajații lui. Și poate să spună ideea pentru care la începutul discursului dacă, repet, dacă nu e pregătit Eu nu concep ca să nu fiu Și cu toate că de mult foarte multe ori Pregătesc într-un anume fel un discurs Se întâmplă lucruri înaintea mea și schimb imediat Dar pentru asta trebuie să ai un strop de cunoaștere Și să ai spontaneitate Și să nu ai frica de ridicol Pentru că sunt foarte, de exemplu, femeile Și deschid o paranteză diferită de întrebarea pe care mi-ai pus-o tu Femeile au un bagaj mult mai mare de cuvinte decât bărbații Și emoțiile sunt Și intonația este mult mai, mai melodioasă și variată în schimb, n-ai să vezi foarte multe vorbitoare în public, tocmai pentru că le este teamă de ridicol. Băieții sunt mai dezvolți, bărbații știu ce au de spus, bagă mâna în buzunar și pe ei pe mama lor. 1. Pregătește-te. 2. Să-ți pese de cei cărora le vorbești. 3. Generează dialog. Pentru că sunt foarte mulți care nu se pricep să susțină un discurs, dar sunt extraordinari să răspundă la întrebări. Și atunci, poți să ai o introducere care să agațe, să prindă publicul, iată de ce am venit și vom vorbi despre, cu prinsul este întrebare-răspuns și obligatoriu trebuie să ai la, la final capacitatea de a trage o concluzie, a spune despre asta am vorbit și să vii de ce nu cu o concluzie atât de profundă încât să-i faci să meargă acasă gândindu-se, mă, Omul ăsta chiar a avut dreptate. Înseamnă că îi pasă de noi. Vezi că folosesc foarte mult verbul a păsa, a-ți păsa, a, a le păsa. Pentru că, înseamnă, și din zona de compasiune, nu de, nu de empatie, îmi pasă de ceea ce ești, pentru că dacă ție e bine, mie mie bine, dacă eu funcționez ca lumea, nivelul de trai al unei companii, relevă nivelul de trai al unei străzi, al unui grup de oameni, al unui oraș, toate bazându-se pe nivelul de trai de percepție și de emoțional bun, al individului
1: Ce ai schimba la nivelul învățământului din România?
0: Retorică, oratorie? La, în, 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 încă de la grădiniță Încă de la... Oricum tinerii din ziua de astăzi sunt altfel Aș schimba metoda de predare Aș schimba cărțile pe care le dau să le citească Aș schimba faptul că atunci când asculți Nu zici, vă rog frumos Ia uite mă ce e aici în clasă Ia scoate-ți voi o foaie de hârtie Acum! Foarte multe cadre didactice fac așa. Nu le spun profesori și nu le spun mai ales, nu le spun dascăli, pentru că mulți dintre ei sunt, sunt acei profesori de care ți-e greu să te deslipești după 50 de minute de, de, de oră de predat, cărora le sorb cuvintele de pe buze, dar ăia sunt oamenii cărora le pasă. Aș schimba felul în care se predă, aș asculta. Știi care este problema uh, acestei diferențe între generații? Că asta mă seacă pe mine. Eu lucrez foarte mult cu studenții și cu elevii de liceu, mult! Deci se zona mea de voluntariat? Îi iubesc preș, mă fac în fața lor. Nu sunt ascultați. În momentul în care le vei asculta nevoile, păsurile, nu toate sunt, cum să spun, reale și autentice. Ascult, ca un fel de brainstorming. Ascultele nevoile și vezi ce-și doresc, cum își doresc. Am generat, am dat drumul unei campanii care s-a numit. Și se numește, numai că nu pot să o mai fac, nu renunța la cunoaștere și am făcut ateliere de comunicare în plăiești, am fost în șapte licee. Prima dată am fost și le-am vorbit câte 50 de minute, convingându-i să nu renunțe la liceu în clasa a noua, a zecea, pentru că ăsta este gândul tuturor tinerilor, gata, dacă pot să facă un ban, au ajuns la o vârstă, renunță la liceu. Și după ce am terminat, ei au propus atelierele de comunicare și am avut zile... Câte două, câte patru ore din liceu în liceu și le-am explicat, le-am vorbit, am făcut exerciții despre comunicare, arta de a transmite cu tehnicile de rigoare.
1: Cum îți dezvolți capacitatea de a asculta? E foarte greu să-i ascult pe ceilalți. De regulă, în momentul în care mă duc chitit să ascult, eu de fapt mă duc chitit Chitiți să să vorbesc.
0: Dacă tu vii cu punctul tău de vedere, neavând răbdare, să asculți punctul de vedere care, pertinent de altfel, poate-ți face chiar ție bine, înseamnă că nu ai ajuns la un grad de înțelepciune. Omul care știe să-și ordoneze viața, omul care știe să facă alegeri potrivite, nu arogante, nu... Este omul care știe, să, care știe să asculte. Tu să mai aduci aminte ultima replică din avocatul diavolului cu Al Pacino și Keanu Reeves? Cel mai mare păcat al omului este vanitatea. M-am făcut înțeleasă?
1: Foarte înțeleasă.
0: N-am pus întrebare și a fost cu semnul exclamării.
1: Dacă în momentul ăsta în fața ta ar fi toți profesorii din România și tu ar trebui să le adresezi un mesaj, adică să te raportezi la modul în care ei predau, care ar fi acel mesaj?
0: Înainte de a-ți răspunde, două paranteze. 1. am predat studenților de la Petrol și Gaze din Ploiești și directoarea, directoarea, decanul facultății mi-a zis da, Mihaela, ce vorbești ce spui tu aici, ar trebui să asculte profesorii. Când am avut cursurile cu liceenii, mulți dintre profesorii din liceu au venit. Am făcut asta și în București, am făcut asta și în Oradea. Am făcut asta cu niște profesori de la Universitatea Română-Americană din București. Bineînțeles că nu le pică bine, pentru că mă întorc vanitatea. Însă dacă noi am fi îndrăgostiți de ceea ce facem, lăsând deoparte că avem 30-40 de ani de predat în urmă și ne-am dat seama că pentru a fi dascăl e nevoie de vocație și trebuie să-ți pese că din mâinile și din munca ta și din energia ta tu plămădești o ființă pe care poți să o construiești. De la A la Z, poți să schimbi ce s-a întâmplat în familie, poți să schimbi ce s-a întâmplat în clasele primare, liceu, poți tu să transformi tânărul respectiv. Stai seama ce responsabilitate, să poți să-ți conștientizezi responsabilitatea, poate renunța la orgolii. Cred că la asta trebuie să renunțe și să pună pe primul plan nevoile celui care de fapt este obiectul muncii. Pentru că el, tânărul acela, este obiectul muncii unui profesor.
1: Cum își descoperă un tânăr vocația? Având în vedere că există și presiunea care vine din partea părinților. Părinții uh, vor să-și rezolve propriile probleme proiectându-le asupra copiilor. Să spunem că un copil își dorește să ajungă pictor, iar părintele spune, dom'le, e bine să fii doctor. Cum ar trebui să procedeze copilul și cum ar trebui să procedeze părintele?
0: Hai să spun ceva, că în, în exemplu pe care mi l-ai dat, eu i-aș spune copilului meu, iubitul meu, îmi place ceea ce faci, fă doctor, și ca moment de, de exorcizare Când vii sfârșit și, și rupt de energie Pictează Apropo, mă am de pictat De trei luni pictez Pictează
1: El păi manipulezi da? că el vrea să fie pictor
0: Nu, pentru că am să îi pun niște întrebări Ca să văd unde se vede el peste cinci ani Cât ar câștiga după un, în momentul în care ar avea succes Cât ar, ar a câștigat în urma vinderii unui tablou Nu în România Că în România nu poți să trăiești nici ca scriitor decât în anumite medii care, vin, care sunt susținute. Scriitorii respectiv sunt susținuți. Da? Nu poți să trăiești ca scriitor. Da? Și asta i-aș spune. Dacă vrei, du-te în altă țară și probabil dacă vei avea succes, repet, poți să trăiești ca pictor. Altfel nu, pentru că am prieteni care trăiesc în străinătate și care sunt pictori. Însă nu e vorba de pictor sau așa. Toată, tot neamul nostru a fost avocat te faci avocat, clar. Bine, dar eu vreau să mă fac medic. Eu vreau să, să ajut oamenii. Te faci avocat, că așa a fost bunul tău, așa a fost tatăl tău, așa a fost trebunul tău, te faci avocat. Aici e problema. că aici sunt niște extreme. Când la un instrument, te faci ceva. Când la. Da, sunt lucruri. Dacă n-ai, dacă n-ai harul și atingerea îngerului, acolo sunt problemele. Și cel mai grav e să știi, mă uitam, vorbeam cu psihologii din toate școlile și așa, nu este să lucreze cu copii, ci este să lucreze cu părinții. Pentru că pff, mai întâi trebuie să-și rezolve ei problemele. Apoi, eu am un, am un principiu care mă ghidează. Ești ceea ce alegi tu să fii. Iar eu ca profesor, și nu am decât să mă sfâșie părinții acum, aș sta de vorbă cu copilul și aș Explica niște lucruri. Cum să procedezi?
1: ce îi spune elevilor dacă ar fi cu toți în fața ta acum?
0: Viața voastră, iată, de la început. Dacă voi nu reușiți să vă puneți în cuvinte și să purtați nevoile voastre să le puneți în cuvinte, în fața unora care oricum nu vă iau în seamă, oricum nu vă Bă, uitați-vă la cei care ne conduc, credeți că vă bagă cineva în seamă? Nu, uite așa se ridică vârfuri care iau în considerare nevoile voastre, vezi un Ștefan Mandachi care face o platformă de felul acesta. Dacă voi nu reușiți să vă puneți în cuvinte dorințele, făcându-i să le fie rușine de faptul că, iată, nici măcar nu vă aud, și asta pentru faptul că nu aveți cuvintele la voi, nu știți să vă puneți dorințele în idei cursive, pentru că nu mai citiți, avem nevoie de cuvinte, așa că vreți nu vreți, tot la lectură ne întoarcem. Suportați consecințele alegerilor voastre. Și puneți-vă întrebarea, unde o să fiți peste 5 ani, când nu o să mai fie părinții care să vă susțină? Și societatea este asta care este. Și vă doriți mult și frumos și bun de la început. Ce faceți pentru asta? De voi depinde.
1: Cum facem față criticilor? În momentul în care programăm un discurs, cea mai mare temere e că vom fi judecați, că vom fi criticați sau că vom fi înjurați.
0: O să râz, da. eu îmi doresc asta. Nu să fiu criticată și înjurată, ci îmi doresc să iau păreri din toate părțile, pentru că asta mă, bineînțeles că nu-mi convine la început, sunt perfect, da? Am și o vanitatea și orgul meu, da? Dar le astau și le ascult. Le notez și îmi revăd de fiecare dată discursul și zic, mă, da ăsta a avut dreptate, aici am fost puțin cam agresivă, aici am fost prea bleagă, aici, uite, dar ce fain a fost ăsta, nu cred că n-a înțeles ce am vrut să spun. Um, a, aici n-a fost el atent, aha, e subiectiv, da? Și pun în balanță. Critici, nu, hai să nu le spunem critici, să le spunem feedback. De altă parte, dacă tu ți-asumi să vorbești în fața unor oameni, trebuie să ți-asumi Tot. Feedback-ul acela vine ca să te construiască Asta din punct de vedere al livrării Din punct de vedere al con- uh, uh, conținutului Este clar că trebuie să-ți asumi Mai ales când într-o ședință Sau într-un training care speli pe jos Cu un colectiv întreg și se ridice Că unul își pune mâna în colț Și bă, în șol și așa mai departe Trebuie să-ți asumi tot Puterea lui A Dacă-ți asumi tot Atunci lucrurile stau puțin altfel
1: Tu ești un antreprenor?
0: Da cum,
1: cum vezi puterea banului în România Și din ce cauză baniul este văzut Ca fiind ochiul dracului
0: Baiul este că eu nu sunt un antreprenor bun Și nu-mi place că mai luat exemplu Da, sunt un antreprenor Sunt freelancer Însă niciodată nu am știut Să-mi gestionez banii Într-un fel disciplinat Sunt Stai că vin sărbătorile acum Am 11 fini Trage tu singur concluziile un antreprenor adevărat ar fi trebuit ca de la începutul anului să aibă o cutiuță unde să pună bani pentru finul 1, finul 2, pentru, aniv- pentru aniversare, onomastică, luat moți, uh, Crăciun, Moș Nicolae și așa mai departe. Te-ai găsit-o. Eu călătoresc mult. O viață întreagă am, am, am gestionat. O viață întreagă. Mi-am crescut un copil singură, m-am gestionat. Acum, de vreo șapte ani, muncesc Călătoresc, iar muncesc, iar călătoresc, nu mă mai gândesc foarte mult la ceea ce se va întâmpla, la viitorul foarte îndepărtat. Eu trăiesc pentru un an de zile, îmi fac planurile cam pentru un an de zile, așa înainte, păstrându-mi niște bani albi pentru zile negre. Este o, banul ochiul, cum ai spus tu, pentru cei care lucrează în domenii unde parcă-ți vine să bagi mâna. A? Și nu te oprește aici, baci mâna până aici. Asta era o întrebare pe care te să o pui politicienilor, celor care lucrează în comerț, vai, mama lor în această perioadă. Deci nu vreau să mă gândesc nu de politicien, vorbesc și de ce din comerț. Așa. Acolo, pentru că de asta iată am și ajuns la această, să zic eu, acest top al țărilor cu corupția în vârf de piramidă. Pentru că nu au știut unde să se oprească.
1: Care e diferența dintre împlinire și succes?
0: În primul rând, pentru mine nu există succes și nu există fericire. Împlinirea este totală, este pentru tot timpul. Nu iau în calcul acea clipire ca la desenele animate un, în dinte. Țân, a trecut lumina și a sclipit un dinte. Ai o fericire, sunt fericită și totul e trecător. Dimineața pot să aflu că am câștigat la 6 din 49 și să mă îmbăt de fericire Ca să-mi dau seama că de fapt n-a fost la Tatu, că a fost Mihaela Tacu După care la prânză vine banca și îmi spune dacă nu-ți plătești După care ajung seara acasă și Ioana îmi spune că a primit o moștenire ficăme mea de nu știu de unde și scăpăm de da. Și uite așa de dimineață până seara trece prin toate furcile ca udine, Ale emoțiilor de toate felurile Nu mă implic emoțional În concluzie, împlinirea e ceva pe termen lung sunt împlinită atunci când am oameni adevărați lângă mine de drum lung, când atrag oameni de o anumită categorie care, cu care, alături, putem să facem cum ești tu, putem să facem lucruri pentru semenii noștri. Împlinită mă simt când văd că pot să aduc un zâmbet sau cineva mă pomenește, știi că mie dacă îmi faci complimente în față, nu mă simt confortabil, dar deloc, mă, e, mă rog. Dar dacă aud că s-a vorbit, uite asta, eleva Lușa, păi n-am, n-am trăit degeaba. N-am ținut umple pământul. Munca mea se regăsește bine ce le buzunarcă. Trebuie să mănânc și eu. Să mănâncă și gura mea ceva. Însă e mai mult decât. Dacă aș munci doar pentru bani, ar fi, ar fi să supraviețuiesc. Dacă aș munci pentru succes, acolo este ego cât cuprinde. E un orgoliu. Știi care e diferența între mândrie și voință? Mm. Dacă intru într-o competiție cu tine, sunt pierdută din, stat, org- din start, e un orgoliu grosier acolo, dar intru în competiție cu mine. Astăzi să fiu mai bună decât ieri, mâine să fiu mai bună decât astăzi și tot așa. Să nu treacă o zi oricum. Deci vreau împlinire.
1: Dacă ar fi să recomanzi exerciții de dicție pentru o zi, care ar fi cel mai bun antrenament pentru o zi?
0: În primul rând... Vă spuneam mai devreme că vorbirea corectă a limbii române se face cu comisurile gurii ușor ridicate, adică pomeții trebuie să fie tot timpul încordați. V-ați trezit de dimineață, v-ați spălat pe dinți, v-ați spălat gurița, v-ați uitat în oglindă și v-ați pus zâmbetul pe față și o să veniți cu toții și o să spuneți Păi de că dacă eu mă simt ca o cizmă, cum o să mă apuc să zâmbesc? Creierul are puterea de a se reseta. Ați pus un zâmbet ușor pe față, se insinuează cumva pe substarea nefericită pe care o aveți la cursul folosesc alt termen și vă ridică starea de spirit atât vouă cât și și, celor cu care vă întâlniți. Pentru că starea voastră de bine și pozitivă se răsfrânge asupra celorlalți. Tu trebuie să faci în tine ca să poți să influențezi și pe ceilalți. Și atunci e un exercițiu care sună așa, UX, 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 UX. Încălzim și dacă faceți mult, mult timp așa, o să vedeți că faceți un pic de febră musculară la pomeți. Apoi, Limba este cel mai puternic mușchi al organismului. Buzele sunt tot mușchi, e aparatul de vorbire care trebuie uh, uh, încălzit. Pa pa să pa pa, 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 pa. Să vă dau acel exercițiu cu cosașul Sașa când cosește cât 6 6 cosește și sus și jos de casa, sa cosește sasul și în șosea, pentru că uh, nu avem textul la îndemână. Însă încălzim ropoter rouga. La, 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 și încălzim și antrenăm vârful limbii să fie tare. Pentru că limba are capacitatea de a se relaxa și a se încorda simultan pe diverse suprafețe, tocmai pentru a scoate sunetele pe care le scot eu acum din gură. E foarte bine să vorbim repede. E important e să se și înțeleagă ceea ce spune. Deci care careva să zică un UX, papa pam pa, a, e, o, rr, la, 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 la. Și un, poate și un pic de voce. I-u-i-u. Sunt convinsă că mulți dintre cei care te privesc acum vor râde de mine și o să zică, a, tatu e dusă. Dusă într-o zonă de profesionalism a comunicării ideilor clare și constantă.
1: Cum citim? Când citim ca să ne antrenăm dicția?
0: În primul rând, dacă o pentru tine, o citești în gând. Însă! Când vorbești foarte repede și știi că mai mănânci jumătăți de cuvinte sau mănânci, uh, 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 mănânci vocalele care dau armonia și echilibrul cuvântului, citești tare. Ia așa, în fiecare seară, din orice fel de carte vrei, citește două foi, nu pagini. Pagina 1, 2, 3, 4. Două foi dintr-o carte s-a cadat, adică. Este o mare bucurie pentru mine faptul că am venit aici și iată am schimbat rolurile. Nu e chiar silabisit, însă în așa fel încât să se audă fiecare literă pe care o citim să se transforme în sunetul pe care îl rostim. Clar și răspicat, atenție la vocale și fermitate pe consoane.
1: Să ne imaginăm că ești pe o insulă pustie și ești nevoită să stai acolo un an de zile alături de trei mentori pe care îi respecti foarte mult și ai la dispoziție trei cărți. Care sunt acei trei mentori și acele trei cărți de care te-ai
0: Aș lua cu mine pe doamna Ilena cârstea Simion, care mi-a fost profesor de dicție și care este o bogăție de ființă cu care aș putea să vorbesc oricând, orice și despre orice și oricine. Um, un alt mentor L-aș lua pe Adrian Sârbu, evident, l-aș lua de la emisiunea cu Tucă și de la postul de televiziune pe care l-a deschis, pentru că rar mi-a fost dat să văd un om vizionar care să poată să recunoască în oameni valoarea și, să mai ales, să știe să pună omul potrivit la locul potrivit. Iar sugeră să aibă mai multă răbdare. Dacă mai poate. Și al treilea mentor. Mmm, Aș lua pe fica mea. Pentru că Ioana este modelul meu de înțelepciune și de putere de a face analize pertinente, detașată emoțional, rămânând totuși într-o zonă de ecuanimitate, de compasiune. Ăștia sunt mentorii pe care aș lua. Nici nu vine să cred că Dar așa este, dacă n-aș fi cunoscut. Dacă fica mea n-a fi fost fica mea și aș fi cunoscut-o mi aș fi dorit să-mi fie prietenă. E, e un model pentru mine. Cărți. Ah, ah, nu pot să spun Aș lua Nu vreau cărți de specialitate Nu mai vreau, am citit atât de mult Aș lua cărți Care să-mi umple sufletul Și n-am, nu pot să dau acum un exemplu Aș lua cărți ale scritorilor O carte a unui scritor sudamerican O carte Aș lua o a unui scritor rrr, Nu rus Că-s prea tare Doare Un neamț și aș lua o carte de spiritualitate, Biblia sau oricare altă carte care să mă întoarcă către ceea ce sunt eu, către Dumnezeirea care e în fiecare dintre noi. O carte, Biblia probabil.